0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy, 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 muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas de Invertir Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que muy Bien, ayer lamentablemente no pude grabar el capítulo del podcast porque, bueno, tuvo un problema personal y... y... No, no tuve tiempo, sinceramente, para, para poder hacerlo, pero bueno, acá estoy, como siempre, grabándolo para que tengan un nuevo capítulo todas las semanas. En este caso es el número 48, es el podcast 48, y ya se nos vino el año encima, ya finaliza el año, estamos a 4 de diciembre, quedan poquitos días, y queda dentro de 6 días la asunción del nuevo presidente. Así que va a ser un fin de año bastante movido, en todo sentido eh, Pero para mí fue un año bastante entretenido No se me pasó volando como se suele decir Se pasó bastante lento Creo que en algunos momentos del año Lo cual es bastante gratificante Porque cuando se te pasa volando eh, A mí me da esa sensación De que no hice demasiadas cosas Y medio que se me pasó La, la vida a lo, a lo, a lo bobo y, y la verdad es que Este año hice varias cosas Se cumplió bastantes objetivos Todavía quedan más y me falta escribir los objetivos que tengo, tanto personales como eh, profesionales para el año que viene, que seguramente lo voy a estar haciendo en estas semanas. Y les, les recomendaría a todos y todas los que me escuchan que lo hagan eso. Me parece que es una muy buena práctica porque... Te vas fijando metas, te vas fijando objetivos para el próximo año y eso de alguna manera te condiciona a cumplir eh, cosas que si no te sentaras dos minutos a pensarlas, quizás ni siquiera eh, las harías. Entonces... Ya tomé la costumbre hace algunos años de sentarme y decir, bueno, a ver, para el próximo año, ¿qué objetivos pretendo cumplir? ¿Cuáles son mis metas de, en del próximo mes? Y, y la verdad que da sus frutos, porque cuando vos te planteas esos objetivos, te sentás y te, te, te sincerás con vos mismo, decir bueno, el año que viene yo quiero lograr en el ámbito personal esto, y en el ámbito profesional quiero lograr esto otro. No sé, por ejemplo, eh, la cantidad de seguidores que van sumándose todos los meses en Spotify en el podcast. Bueno, eso es algo que yo ya lo tengo planteado y trabajo eh, este, para poder conseguirlo. Y bueno, son un montón de cuestiones que, que si uno no se las plantea es como que dejas medio al azar qué puede llegar a pasar tanto con tu, con tu vida personal como con tu vida profesional y a mí particularmente Nunca me, me sirvió demasiado hacerlo de esa manera, o por lo menos no aproveché los recursos y el tiempo de la manera que lo podría haber aprovechado si me iba planteando diferentes objetivos y metas. Así que me parece que es algo bastante positivo y que a mí me ha dado muchos resultados a lo largo de estos últimos años. Dicho esto, vamos a hablar un poquito sobre economía ahora al comienzo y después vamos a pasar al tema de hoy que es eh, el trading. El trading, esa práctica tan habitual y que tanto eh, podemos llegar a ver tanto en las redes sociales como en las páginas de internet. Y vamos a estar hablando básicamente sobre eso: sobre si se puede hacer trading en Argentina, este, cuáles son los pros y los contras, etc. Bien, en cuestiones económicas lo más sobresaliente que vamos a tener ahora estos días es la nueva asunción del presidente de la república de Alberto Fernández el día 10 de diciembre. Dentro de seis días nosotros vamos a ver el traspaso de mandato de Mauricio Macri a Alberto Fernández y con ello va a haber obviamente repercusiones tanto positivas como negativas para diferentes sectores. A medida que vayan transcurriendo los días vamos a ir enterándonos de las posibles medidas, objetivos y metas que tenga este nuevo gobierno para los próximos años. La más importante y la que creo que tiene Alberto Fernández en su cabeza como primera y principal es la renegociación re 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 de deuda soberana que tiene el país con sus principales acreedores, el FMI y los bonistas, que eh, para el año 2020 vamos a tener un... Un pago de deuda de más de 60 mil millones de dólares, en donde 40 y creo que eran 47 mil millones eran este, solamente de capital eh, y más de 10 mil millones en concepto de intereses. O sea que tenemos que pagar mucha cantidad de deuda para el año que viene. Así que va a tener que salir a renegociarla para ver de qué manera podemos pagar, teniendo en cuenta la realidad en la que nosotros estamos viviendo hoy en día. Ya sabemos que por la cantidad de ingresos que nosotros tenemos, el déficit fiscal que nosotros tenemos, pagar los intereses de deuda más el capital como está planteado el cronograma hoy en día no es posible. Deberíamos crecer, nuestro PBI debería crecer por encima del 3% anual para poder tener los ingresos necesarios para poder pagar la deuda como está hoy en día estipulada. Por lo cual tenemos que sí o sí salir a negociar eh, toda esta deuda. Otra cosa que fue importante, que no recuerdo ahora si lo dije el miércoles pasado, fue que Alberto Fernández dijo que los 11 mil millones que faltaba darnos el FMI no los quiere, no los, no los va a aceptar, o por lo menos no los va a pedir, ¿sí? eh, para no seguir acumulando deuda dentro de toda la cantidad de deuda que hoy tenemos. El ratio de deuda que tenemos de eh, deuda versus PBI es del 80% ¿sí? es uno de los más altos de la región teniendo en cuenta eh, que creo que nos, el que tiene más eh, deuda que nosotros acá en Latinoamérica es, es Brasil que es el 85% si no me equivoco según su PBI después tenemos a Chile, Bolivia todos esos demás países están por debajo del 50%, creo que Chile tiene un ratio del 20% de deuda sobre PBI, por lo cual eh, nos hace tener un problema importante de, de deuda, no porque el 80% de deuda sobre PBI sea algo impagable para ningún país sino porque hoy en día teniendo una economía recesiva no lo podemos eh, soportar, ¿no? No, no hay forma de pagar esa esa cantidad de deuda. Sin ir más lejos, Japón en el 2016 tenía un 240% de deuda sobre su PBI. El ratio, cuando hacías el ratio de deuda sobre PBI, te daba un 240%. Entonces, hay países que están muchísimo más endeudados que nosotros, pero bueno, tienen un crecimiento constante y parejo que permite tener esos niveles de deuda nosotros hoy en día estamos en recesión ya hace dos años no crece el país, sino que decrece entonces es la situación bastante más delicada que tanto de países como Europa Estados Unidos y países asiáticos y también si lo comparamos con nuestros eh, hermanos latinoamericanos también estamos bastante complicados así que ese va a ser uno de las mayores problemas con los que se va a encontrar este nuevo gobierno ya hay 13 ministerios que tienen nombre y apellido eh, se confirmó el jefe de gabinete que es Cafiero el ministro de, de salud que es eh, Gilés y un, eh, un par de personas más que ya están confirmados dentro del gabinete todavía no se sabe cuál va a ser el ministro de economía eh, los van a, evidentemente lo están dejando para lo último y varios funcionarios eh, que están hoy en día en el gobierno como por ejemplo el presidente del banco central eh, Sanleris, el, este, el titular de la FIP y varios más ya han presentado sus renuncias a partir del 10 de diciembre a disposición de eh, la Casa Rosada del presidente para que, bueno, obviamente, que, si bien no es necesario que siempre haya un recambio de, eh, de, ¿cómo se llama?, de presidente de Banco Central, de ministros, etcétera pero generalmente, bueno, se da que ante un nuevo gobierno y al ser gobiernos tan distintos unos de los otros la gran mayoría de todos los ministros se van y pasan a ponerse ministros afines del de, eh, otro partido. ¿Hay algún que otro ministro que puede llegar a, a quedarse? Bueno, podría llegar a ser Hernán Lacunza por ejemplo, es alguien que está muy bien visto tanto dentro del de, eh, oficialismo como de el, la parte peronista. Pero bueno, el ministro de Economía es un área demasiado sensible como para mantener a alguien que fue eh, ministro de eh, Vidal y de... Mauricio Macri Bien, vamos entonces a comenzar ya a meternos de lleno con el tema que nos compete el día de hoy que como les decía, es sobre el trading ¿Qué es el trading? Bueno, puede llegar a encontrar en diferentes páginas de internet, foros o lo que fuere eh, distintas definiciones ¿no? pero básicamente el trading es una práctica en la cual se compra y se vende algún activo financiero y la cual se obtiene una ganancia en un plazo muy corto que puede llegar a ser de algunos minutos una ganancia por la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, o el precio de compra y el precio de venta, como lo quieran ver. ¿sí? Básicamente es eso, esa es la idea de hacer trading, es poder ganar comprando y vendiendo activos financieros en un plazo corto. Bien, ahora, generalmente me pasa bastante que y por, sí, por sobre todo los los y las personas más jóvenes eh, que empiezan a conocer un poquito el mundo de, de las finanzas este porque leyeron o porque algún amigo les comentó o algo por el estilo que la gran mayoría quiere empezar a invertir su dinero y hacer trading, es decir, comprar y vender eh, algún activo financiero y hacerse de un gran cantidad de dinero hay bastante de, de mentira dentro de lo que es eh, todo el mundo de, del trading no. Primero hay que aclarar que es una práctica de, de, del todo compleja No es para nada sencilla Requiere de bastante experiencia, bastante conocimiento eh, de lo que uno está haciendo ¿sí? O sea, Si vos el día de mañana comenzás a leer libros de trading, de análisis técnico Y de bueno, de cualquier otra cosa que esté asociado al trading y ya crees de que vas a empezar a ganar dinero a montones todos los días te dirías que estás bastante equivocado porque hacer trading y poder obtener ganancias eh, frente a los movimientos del mercado que tiene todos los días conlleva una gran experiencia un gran conocimiento de mercado un gran conocimiento de los activos en los cuales uno está invirtiendo por lo cual sería imposible que leyendo 2, 3, 4, 5 libros sobre el tema, sobre el trading, este, sobre análisis, etcétera Ya puedas salir al mercado a ganar fortuna todos los días. Punto número 2, que es bastante falso. No vas a ganar todos los días, porque nadie gana todos los días. Siempre en algún momento te vas a tocar perder, por lo cual... Aquellas personas de vuelta que quieren salir a meterse en el mercado y hacer dinero rápido, fácil y sencillo... Bueno, no lo van a poder lograr todos los días. Entonces, si están metiéndose en ese mundo y igual quieren intentarlo eh, sin tener una experiencia bastante importante... Bueno, no se frustren si ven que tienen pérdidas. Y si llegan a tener pérdidas, por lo menos que sean lo más chicas posibles. ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa con el trading. El trading es muy atractivo en el sentido de que hay una gran cantidad de dinero puesta atrás de marketing con todo lo que tiene que ver las plataformas que te habilitan para este, hacer trading ¿sí? lo que son algunos brokers extranjeros, etc. Después pasa una, un segundo este, planteo de que a nadie le gusta bueno, no sé si decir a nadie, ¿no? pero la gran mayoría nos gustaría poder conseguir una gran cantidad de dinero en el corto plazo a nadie le gusta eh, esperar mucho tiempo para tener eh, dinero entonces, esto, el trading lo que te dice bueno, como es algo de corto plazo es algo cortoplacista y las inversiones, como siempre las venimos planteando son a largo plazo como el trading es algo cortoplacista es más atractivo, es como más inmediato Y en un mundo en el cual hoy la inmediatez es la base prácticamente de todo vos abrís, agarras tu celular y los mensajes te llegan al, a los dos segundos, le mandás un mensaje por whatsapp a alguien y a los dos segundos si tienes señal la otra persona le llegó si abrís el instagram ves absolutamente todo lo que están haciendo los demás el facebook lo mismo, o sea hoy es todo inmediato, cuanto más rápido mejor si te funciona internet un poco lento si te tarda cargar la página de internet dos segundos más de lo que realmente te, de lo que normalmente te toma, ya te empezás a poner histérico entonces, hoy lo inmediato es eh, lo principal o por lo menos es algo que busca muchas personas, las personas hoy quieren inmediatez, ¿sí? entonces, el trading, ¿qué es lo que te da? bueno, justamente de eso, te dice, mirá podés ganar dinero una gran cantidad de dinero en pocos eh, minutos o en pocos días quizás no se sé, abrís una operación y al otro día la cerrás o la abrís en el mismo día y haces un, este, una operación intradiaria que se llama si ¿sí? es más, hay algunos brokers hay unos agentes de bolsa que te bonifican la comisión una de las dos comisiones o sea, terminás pagando una sola comisión pues generalmente cuando compras y vendes pagas comisión de compra y comisión de venta bueno, si haces eh, la compra y venta dentro del de la misma rueda dentro del mismo día te cobran una sola comisión entonces se te abarata la operación ¿sí? entonces ¿qué pasa? terminan vendiendo de que las inversiones eh, se puede facilitar mucho mediante el mundo del trading que de alguna manera vos podés ganar dinero comprando y vendiendo un activo como si eso fuese todos los días eh, redituable y posible de que nunca te equivoques y que nunca cometas un solo error y realmente no lo ves con esto no quiero decir de que el trading, o hacer trading, o intentar hacer trading, no sea algo este, posible. La realidad es que sí lo es, lo es, totalmente lo es. Pero ¿qué pasa? Necesitas realmente tomártelo como un trabajo. Aquellas personas que viven haciendo trading, trabajan de eso. No es que están trabajando en su trabajo en relación de dependencia común y corriente, y al mismo tiempo hacen trading no no, no funciona así entonces eh, la gente que vive del trading realmente es el trabajo de ellos si ¿sí? se dedican a eso se dedican a analizar los mercados se dedican realmente a analizarlos de manera profunda se dedican a analizar el mercado en qué situación está están con la pantalla enfrente a ver qué es lo que está pasando en distintas partes del mundo porque está todo el mundo está globalizado entonces eh, si sí, sale una noticia de que, no sé, eh, bombardearon un pozo eh, petrolífero, bueno, eso afecta a toda la región. Entonces, son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, pero por sobre todas las cosas, es que tenemos que tener realmente mucho tiempo, tomarse como un trabajo, trabajar de eso. Hay que tener mucha experiencia. Las personas que intentan hacer trading sin tener una experiencia previa realmente, les va a ir bastante mal. A menos de que tengan una especie de mentor o guía ¿sí? que les pueda ayudar y eh, simplificar mucho el camino, si no, tienen que tener realmente mucha experiencia, pasar por un montón de situaciones distintas, conocer realmente el mercado, cómo funciona cómo se mueve, para poder sacar provecho de eh, estas operaciones de corto plazo de vuelta, el trading para mí es algo que se puede hacer es recontra, viable, pero necesitamos de mucho tiempo mucha experiencia y no esperen que si ustedes comienzan a invertir 10 mil pesos a fin de año tengan 500 mil realmente no, no lo van a, a poder conseguir porque eh, estarían cayendo en una trampa de, de, de ideología que realmente es muy es muy, es muy vaga, sinceramente eh, esto no lo digo porque sea un pesimista sino lo digo porque yo también en su momento tuve 20 años este aparecieron eh, diferentes libros eh, blogs y cosas por el estilo que me hablaban del trading y las maravillas del trading lo intenté hacer eh, un montón de veces y me he pegado cada palo increíble eh, hoy en día lo, lo si lo hago, lo, lo puedo hacer de una manera mucho, mucho más profesional y mejor pero porque ya Tuve un montón de situaciones que me sirvieron de enseñanza. Eh, ya tengo varios años de, de experiencia en, en la compra y venta de, de activos. Entonces ya hay un montón de cosas que adquirí que una persona que recién está comenzando no las tiene. Eh, por más de que haya leído libros. Porque de la, del libro a la práctica hay una gran diferencia como en cualquier otra... Eh, como en cualquier otro trabajo, ¿sí? Vos podés ser arquitecto recién recibido de la mejor universidad de Argentina, eh, pero vas a ganar experiencia real cuando comiences a trabajar de arquitecto, ¿sí? Eh, como la medicina, ¿por qué los médicos no se reciben y salen a trabajar este, solamente habiendo le leído eh, los libros de medicina, ¿no? Bueno, claramente porque no se puede, no funciona, no funciona así. Por eso existen este, eh, las guardias, por eso los, los, las personas que estudian medicina tienen que ir a, a, a los hospitales para ir ganando experiencia mientras a la par van estudiando y eh, haciendo su carrera. Bueno, esto es de la misma manera, funciona exactamente igual. Tenemos que ganar experiencia para después poder hacer las cosas como realmente corresponden, Por eso el trading es algo muy atractivo, es algo eh, por el cual casi todo el mundo llega y dice bueno, quiero empezar a ganar plata, quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a invertir y eh, hacerlo en el corto plazo. Y se olvidan que los grandes inversores de la historia y los grandes millonarios que han hecho fortuna con eh, inversiones en la bolsa son inversores de largo plazo, no son inversores de, eh, del día a día. ¿Sí? Eh, de vuelta, si te encanta el mercado, si te apasiona, si tenés tiempo y tenés ganas de adquirir la experiencia, fantástico, me parece una muy buena decisión. Ahora, si te lo querés tomar como algo más, una extra parte de tu trabajo, te diría que estás en un territorio bastante pantanoso y que muy probablemente te eh, tengas algunas pérdidas bastante importantes antes de que llegues a cosechar realmente los frutos de las inversiones porque ganar 4 o 5 veces dentro de un mes no te hace un gran inversor eh, vas a convertirte en un gran inversor cuando realmente consigas mes a mes resultados positivos y eh, tu capital se vaya incrementando eh, con el, con el paso del tiempo ¿sí? que hayas conseguido algunas operaciones aisladas que sean ganadoras eso ya no te da este eh, el título de inversor experto ¿no? una vez que recién empieces todos los meses a generar ingresos eh, constantes dentro de las inversiones ahí eh, podés empezar a pensar de que te estás convirtiendo realmente en una persona que el día de mañana quizás pueda llegar a generar los intereses suficientes como para poder vivir de sus inversiones. Chicos y chicas, hasta acá llegamos como siempre, un placer estar de vuelta con ustedes. Síganos en Instagram, síganos en Spotify y vuélvanse miembros de Invertir Conocimiento para aprovechar todos los beneficios que eso conlleva. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. chao